0: Tag, Liebling. Hallo, Anke okay, Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: So, dann endlich wieder da hier Dienstag, dem Podcast exklusiv als Podcast.
1: Ja. Exklusiv. Als Podcast. exklusiv. Nur für uns zwei ja. und ein paar und ein paar Lieblinge.
0: Ganz, ja, ganz schön viele Lieblinge. Und es ist geil, wie die wir alle schreiben, irgendwie sowas. Ich grüße euch exklusiv. Ich höre euch wirklich exklusiv. Das also, ist das ist und ich so das super. bescheuert, weil es so gelogen ist. Aber
1: irgendwie ist es ja dann auch wieder.
0: Na naja, es ist ja auch gar nicht gelogen. Also, diese Woche ist exklusiv als Podcast. Das ist nicht gelogen.
1: Ja, aber was ist daran exklusiv? Ist das hält
0: jeder journalistischen Prüfung stand. Das gibt's nur exklusiv als Podcast. Das gibt es nichts als anderes. Das gibt es nicht als Metwurst, nicht als Leberwurst, nicht als Rotwein oder was weiß ich. Es gibt es nur exklusiv als Podcast. Und auch nicht im Radio diese Woche. Okay. Weil wir kein Radio haben diese Woche. Okay, 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 also, okay. Du? Also hier ist nicht so, dass wir hier irgendwie einfach lügen. Ne? Okay, gut. Also dein Geschichtchen, was hast du mitgebracht? Pass auf. Ja. Also...
1: Ähm ich habe, ich war, wie kam ich eigentlich dazu? Wer hat mich darauf aufmerksam gemacht? Ich habe einen super Trend ähm, ähm, vorgeschlagen bekommen. Okay. Für diesen Sommer ein Fashion-Trend.
0: da kriege ich schon immer Angst irgendwie. Trend? Ja. Ich, ich mag ja nichts, was irgendwie als Trend gilt.
1: Ja, aber das ist Geld, <lacht> als trend <-Gilt. lacht> ähm, Ich weiß, was du meinst. Da kann ja. man ganz schnell so eine Unverträglichkeit entwickeln, weil man jeder denkt... Jeder soll okay. alles tragen, was er will, zu jeder ja. Zeit. Ja, okay, dann nenne nenn nee, ich es anders. Nee, nee, nenn es ist ne,
0: das Trend, das ist ja Trend. Ich, nee, ich trend muss mich ja zurechtfinden trend in dieser Welt. Ich muss mich dem ja stellen, es Nein. gibt dieses Wort da draußen.
1: Du hast recht, aber Trend ist in diesem Fall, also meine Geschichte kommt ja noch, falsch. Denn Trend bedeutet ja, einer fängt an und alle machen es zwanghaft nach, weil sie auch hip sein wollen. Das wäre doch die Definition von Trend, ne? Ja. Also entgegen auch der eigenen Kreativität. Man hat das einfach plump übernommen von ja. jemandem anders. Da kö kann sich ja niemand von frei sprechen. Ja. Ne? Nee, es heißt anders. Eigentlich ist es mehr ein Fashion-Hack. Also etwas, oh, eine tolle Hack. Idee. So, die Geschichte ist folgende. Also für diesen Fashion-Hack brauchst du zwei Herrenoberhemden, die ein bisschen länger sind. Das gebe ich dir schon mal vorweg. So. Ähm, es gibt eine Bloggerin, eine Britin, die heißt ähm, Karen Blanchard. Und die ist von London nach New York gegangen vor, vor vielen Jahren. Und die hat schon sehr früh Tutorials gemacht im Netz, hat ähm, so sch irgendwelche Schminktipps gegeben und war aber immer auch schon an Kleidung, an Fashion interessiert. Und von der gibt es eine, eine, schöne, ähm, eine, eine, so eine schöne Filmreihe, die heißt ähm, WDUGT, WDUGT, Where Did You Get That? Die mhm. spricht Menschen auf New York Straßen an, filmt die dabei und sagt, das sieht so cool aus, was du anhast. Vorher hassten du das. Und um, das wie heißt sagt, die Abkürzung?
0: W D Y w D
1: U G T. U. Why, Ach, where did, did you get you, that? You
0: you you forget? Yeah, where did yeah. you get it? W D -T. Also das U T
1: für das für das U. So und uh, sie nennt sich Karen Britchick. So. Karen und, die, und das ist eine, die ist irgendwie, ich, ich bin ja für, ich habe ja von Mode wirklich null Ahnung, aber ich habe mir das dann mal angeguckt, als, mir wie gesagt, eine Freundin da, ja, sehr genau, ich weiß auch, wer mir das erzählt hat. So, ähm, und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ah, das ist ja verrückt. Und zwar hat mir eine Freundin äh, aus New York, hat mich eine Freundin aus New York darauf hingewiesen, weil sie da einmal im Hintergrund einmal durchläuft. So, ah. ähm, und, und, und ähm, bei einer dieser, bei einer dieser kleinen Filmclips. So. Und da gibt es zum Beispiel einen sogenannten Fashion-Hack. Diese Karen spricht auf der Straße Menschen an und sagt, oh, das ist ja ein das ist ja ein, ein tolles Kleid, wo hast du das her? Ja, das ist schon sieben Jahre alt, das habe ich aus dem und dem Laden. Gibt's das noch? Nee, glaube ich nicht. Aha. Wo hast denn du die Schuhe her? Ja, diesen Second Hand, die habe ich da und da Was ist denn das für Schmuck? Ja, den mache ich selber. Ich, ich bin Goldschmiedin, hier äh, meine Karte. Ah, oh, das ist ja toll. Wo hast du das her? Das ist von meiner Oma. Wo hast du das her? Habe ich selber genäht. So, so klasse. Spricht Männer und Frauen an einfach alle, die, die entweder total ausgefallen aussehen, in New York laufen da ja viele Vögel rum oder auch ganz eine ältere Lady spricht sie an und sagt, das, ist ja, das sieht ja eher aus wie ein Sportoutfit und die so, ja, ja, früher war ich, da war ich, da bin ich noch viel mehr, da bin ich gelaufen und ich mag aber nach wie vor auch die Hosen, die ich beim Laufen an hatte die ziehe ich einfach an und kombiniere die mit anderen Schuhen mhm. und hier die Jacke, ja die sieht auch sportlich aus und die Mütze ist ja aber auch verrückt, das ist aber auch so eine Läufermütze und dann sagt die Frau so, nee, ich, ich kriege nur so schnell eine Erkältung, wenn ich keine Mütze auf dem Kopf habe, ich muss die einfach tragen, ist kein Fashion-Statement. Und bumm, sieht die aber irgendwie cool aus. Das geht einem ja manchmal so, dass man Leute auf der Straße sieht und denkt, das ist aber cool, da hat sich jemand, hat jemand nach einem so einem Farbkonzept gearbeitet oder jemand ist einfach in irgendwas gesprungen, was da so auf dem Boden lag oder im Schrank äh, vorne hing, super. So, und sie hat mehrfach aus Versehen einen Typen angesprochen auf der Straße, der ein totaler Vogel ist. Der ähm, Ah, er, der, der, ich weiß jetzt gar nicht, ob der ein Model ist oder so, hat eine Topfigur und ist, ein, ist sehr ausdrucksvoll, hat aber auch sowas von einem Tänzer und der heißt Ronnie Robinson und äh, trägt immer mindestens Chanel Schuhe Chanel, also so Slippers oder so. Ich habe dir ja mal in einem in einer Ausgabe von Liebling von Chanel erzählt, ne? Natürlich. Was ist da alles drin? Ja. Der, der hat immer eine. Er sagt, ich habe immer eine ein kleines Chanel-Täschchen dabei. Die kriegst du ja auch Secondhand wahrscheinlich für nicht so viel Geld. Die sind ja alle teuer Und von ihm ist der Fashion Hack, also der Tipp. Ich genau. Ich will es nicht Trend nennen, sondern Fashion Hack. Ja. Ein guter Tipp, den man einem geben kann. Von dem ist der Tipp, zwei Herrenhemden zu tragen, indem du sie aneinander aneinanderknöpfst. Du hast also, der der hat zum Beispiel, das hat dann Karen übernommen mit einem schwarzen und einem weißen Herrenhemd und er hat zwei farbige an, jetzt machen wir es mal mit schwarz und weiß, du nimmst ein schwarzes Herrenhemd und ein weißes Herrenhemd und das ist jetzt mehr für Leute, also sowohl für Männer als auch für Frauen, ähm, die das auch als Kleid zum Beispiel tragen wollen, am Strand, man kann es aber auch tragen, zu einer Jeans, aber da musst du schon ein bisschen mutiger sein, was so, was so Fashion angeht. Für dich und mich ist das nichts, aber ich finde die Idee so toll und so originell. Das schwarze Hemd, das, 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 du ziehst auf die eine Seite das schwarze Hemd, auf die andere Seite das weiße Hemd, einen Ärmel und knöpfst die beiden zusammen. Und auf dem Rücken auch. Ja. Ist das nicht eine coole Idee? Ja, total. Und, ich, und dann bleiben ja zwei Ärmel über. <lacht> richtig. Und die bindest du die wie ein Gürtel nach vorne. Okay. Das sieht so cool aus. Ich habe so gedacht, Alter, wenn ich irgendwie so ein so ein Beach-Typ wäre, der, ich würde, doch, ich würde nur sowas anziehen.
0: Ich ja, macht das doch trotzdem.
1: Ja, ich habe ja, ich, ja, mir ist das glaube ich zu viel Fashion, ja, zu viel also Aufmerksamkeit ich, auch vielleicht. Ja, ich finde es auf dem roten Teppich oder so, das was ich beruflich machen muss, finde ich das total schön, ein schönes Kleid anzuziehen oder auch was Verrücktes oder was weiß ich, was ich privat jetzt nicht unbedingt beim, beim Fensterputzen anziehen würde, aber so nee, so normal, wenn ich unterwegs bin oder so. Nee, da ziehe ich nicht so funky Sachen an. Aber ich fand die Idee so toll. Und den hat sie auf der Straße dann nochmal getroffen und hat gesagt, das gibt's doch nicht, jetzt läuft sie mir schon wieder vor die Füße. Es war einfach ganz, ganz angenehm. Und jeder, der sich so ein bisschen für Mode interessiert, kann sich das mal angucken. Where did you get uh, where did you get that? Heißt mhm. das, die heißt Karen Bridgick und die hat sowieso so cool, so coole Ideen auch. Das eine ist ein bisschen alt, das ist schon aus den 80ern. Wenn du den Eindruck hast, dein, dein Oberhemd oder dein Sweatshirt oder dein T-Shirt, oder der, der Blazer, den du trägst, da ist der Ärmel dir zu lang oder der nervt dich einfach, den würdest du am liebsten hochkrempeln, dann nimmst du einfach ein ganz normales Küchengummi, ja. kannst auch ein Haargummi nehmen und ziehst das über den Ärmel, also bis in die praktisch bis in die äh, ähm, Armbeuge... Und dann krempelst du das krempelst du den Ärmel so ein bisschen hoch oder schiebst den ein bisschen hoch und das Gummi wird das Ganze bis nach oben an den Oberarm schieben und da oben bleibt dann auch das ganze Gemüse. Und dann rutscht dir der Ärmel nicht mehr nach unten.
0: Mhm, das ist, das ist cool. total
1: praktisch. Können das auch dann, Männer
0: machen? Ja, schon. Ne? Äh,
1: ich glaube, das gab es doch, das gab es bestimmt mal als, schon vor 100 Jahren ähm, gab es da nicht so Metallbänder, die man um die um den Ärmel unten machte. Dann schob man den Ärmel nach oben. Männer, die im Büro arbeiteten. Warum habe ich da jetzt irgendwelche... Ah,
0: das sind so Buchhalter, Buchhalterdinger, so Buchhalter gell? Die auch aber noch ich habe nur so, so, schwarze Dinger, ja. so schwarze Dinge, die machen so Puffärmel oben eigentlich.
1: Im Grunde wird das dann Puffärmel, aber das ist ja auch ein äh, Modestatement, das kann ja. auch super aussehen. So eine Sachen erzählt die da die ganze Zeit. Also wie gesagt, für mich ist es nichts, aber ich finde es erstmal super, wenn Menschen A, sich Dinge überlegen, B, kreativ sind und C, äh, also sie nimmt auch Vorschläge von anderen äh, an und C, das Teilen mit anderen, das ist ja das Tollste. Ja. Ne? einfach sagen, hier guck mal Leute, macht das doch so wenn euch das zu blöd ist, mit dem, wenn euch der Rock zu langweilig ist dann nehmt euer Haargummi und macht, nehmt da so ein, so im unteren Drittel des, des langen Walle-Walle-Rocks nehmt ihr ja einen Zepfel und, und knüttelt den einmal, macht ein Haargummi drum, schlupft das ein bisschen nach oben und schon habt ihr da so eine so eine Rosette und das sieht total bauschig und, und, und ein bisschen nicht mehr so langweilig aus Hat das
0: einen ja, Namen, dieses, äh, dieser dieser Modehack? also hat sie dem Namen gegeben? Ich würde den gerne mal sehen auf dem, auf dem Foto, ich bin äh, auf ihrem Instagram gerade, ja und die ist ja auch wirklich süß.
1: Das ist eine ganz tolle. Ja, das ist ganz süß. Also irgendwie ist die, Die ist natürlich, das ist natürlich auch alles Business, Business. Sie hat jetzt ihre of erste course. eigene Klamottenlinie und so. Das ist ja, das muss man ja nicht, das muss man ja, ist ja wurscht. Ja. Aber nee, wo habe ich denn das gesehen? Wie gesagt, ich habe das auch nur weitergeleitet. Ja, ja, okay, ich muss man gesagt, ein bisschen, muss man ein bisschen graben und gucken. so
0: weiter. Aber das ist toll.
1: Aber das ist schön, wie sie die Menschen auf der Straße anspricht. Und du merkst auch jetzt, während der Pandemie war, das tat das den Leuten auch so gut, wenn jemand sagt, du siehst aber toll aus. Erzähl doch mal, ja, total. was ist was? denn Einfach mal so ein Typen, der irgendwie durch Soho fährt auf dem Fahrrad mit einer Zigarre im Mund. Einfach nur ein cooles Hemd an, eine gute Hose, gute Schuhe, aber so sommerlich. Und äh und sie fragen, was ist da und das sind? Ja und die und die Kette hat der und der gemacht und die und die. So einfach, einfach ganz sympathisch. Und die kommen miteinander ja. ins Gespräch. Tschüss, danke, auf Wiedersehen und fahren weiter.
0: Das ist süß. Das ist echt süß.
1: Also richtig also es macht richtig gute Laune für Leute, die noch so ein bisschen im, im Tief sind und irgendwie ein bisschen Frischluft brauchen. Das ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Und man denkt so, ja gut, ich ziehe mir irgendwie überlege ich mir heute mal, was ich genau anziehe. Wenn ich weiß irgendwie oder nächstes Wochenende. Will ich auf jeden Fall ein bisschen spazieren gehen, aber will ich mal anders aussehen, will mich anders fühlen. Boom.
0: Karen Britschick.
1: Toll. Ja. Sie läuft ja ein Liebling.
0: Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade einen Anruf bekommen, auf meinem Handy hier. Oh Gott. Und zwar, ich weiß auch, wer es ist. Und zwar, ähm, als wir über meine Biber haben Fieber gesprochen haben. Ja. Wir ja, äh,
1: wollten doch den Typen anrufen.
0: Hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut. Und ich habe erst vorhin daran gedacht, ihm eine Mail zu schreiben. Und haben gefragt, irgendwie, ob wir ihn anrufen können. Habe aber per Mail noch nichts gehört. Ja. Aber seine Nummer ist gerade auf meinem Handy.
1: Das und, halte ich nicht auf. Ja,
0: das heißt, es ist ja Wolfgang, heißt er. Wolfgang Hering, Kinderliedermacher und Buchautor. Wir versuchen ihn mal zu erreichen. Es ist aber die Büronummer. Und ich glaube, wenn einer von außen anruft, dann geht er nicht ran. Ach so, okay. Deswegen, letztes Mal haben wir es auch versucht, am Wochenende. Bisschen
1: aufgeregt.
0: Hering? Hering, Christian Thes hier, SWR 3 in Baden-Baden. Und Hallo. außerdem ist noch dabei...
1: Hallo, guten Tag, mein Name ist Anke Engelke. Wie schön, dass Sie ans Telefon gehen.
2: Hallo, ja, ich bin äh, der Wolfgang Hering, ja.
0: Ja, und ich habe nur gerade gesehen, dass Sie zurückgerufen haben und habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Wir sind nämlich gerade mitten in der Aufzeichnung für den Podcast, witzigerweise. Und ich hatte nicht gedacht, dass das so schnell geht.
2: Ja, ich habe gedacht, ich melde mich mal gleich, ja, weil es ja ganz äh, interessant äh, und kann ein bisschen was zu erzählen zu dieser Geschichte von diesem Lied, Meine Biber haben Fieber. Ja. ja,
1: bitte, 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 wir sind sehr neugierig. Wie alt ist dieses Lied und was ist mit der mit der, mit der der halben Zeile Alkohol im Blut?
0: Die ich ja schon schon vor 100 Jahren gesungen habe und ich kannte keine andere Zeile als ähm, Hätt ich selber lieber Fieber. Also meine Biber haben Fieber, oder diese Armen, kann, kann sich keiner dieser Armentier erbarmen. Meine Biber haben Fieber, sagt der Farmbesitzer. Sieber, hätte ich selber lieber Fieber oder, oder Alkohol. Alkohol im Blut. Blut. Und das habe ich als Zehnjähriger im Prinzip gesungen. Und ich kenne gar keinen anderen Text. Aber den findet man nirgendwo im Internet. Aber Sie müssen es wissen.
2: Ja, das war so. Ich habe in Marburg studiert. Das ist schon ein bisschen länger her. Das ja. war dann äh, in den Anfang der 80er Jahre und habe mal bei einem Fest, und zwar in Marburg gibt es auch die Burschenschaften, also diese ja, Studentenverbindungen und so. Studentenverbindungen und äh, da war ich bei einem Fest und da hat jemand aus dieser Ecke das gesungen, das hat mir damals schon äh, so gut gefallen. Wir haben irgendwie zusammen Musik gemacht, ja. also das, so, äh, wie das damals so war, die Gitarre ging rum und ich habe was gesungen und mehr so Fox Songs und der Kollege äh, äh, hat äh, dieses Lied »Meine Biber haben Fieber« gesungen mhm. und das hat mir damals schon so gut gefallen. Und dann habe ich mir das da sozusagen gemerkt, so, ne? ja. wie der das gesungen hat und habe dann sozusagen recherchiert. Schon damals, Das war dann, äh, ich war sozusagen äh, schon jemand, der Lieder geschrieben hat. Äh, damals habe ich mehr so politisches Lied gesungen und Friedenslieder und Jugendzentrumslieder mhm und ähm, habe dann auch angefangen. Ich habe Pädagog studiert, auch Kinderlieder zu schreiben. Und da hat mir das sehr gut gefallen. Letztendlich habe ich dann recherchiert und habe äh, dann rausgefunden, es ist im Grunde ein Trinklied ah. und kommt wohl aus dieser Ecke der Burschenschaften. Das ist so mein, meine äh, meine Vorstellung. Ähm, es war dann so, dass ich dann im deutschen Volksliedarchiv. Sie werden lachen, damals bin ich da wirklich hingefahren, in Freiburg. Das sitzt das in Freiburg und hab da, man musste da einen Termin machen. Ja. Und ich habe dort eine Quelle gefunden von diesem Original. Okay, äh, mit diesem äh, mit dieser Zeile äh, hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut.
0: Oh Gott sei Dank, denn Ihnen muss muss ich noch sagen, allen die uns jetzt auch gerade hören, Ihnen wird ja der Text auch zugeschrieben, beziehungsweise die ganzen Zeilen, die Sie sich dann wahrscheinlich auch dazu wirklich noch ausgedacht haben. Ja. Aber Sie sind auf diese Zeile mit dem Alkohol im Blut tatsächlich gestoßen.
2: Genau, ich habe das so kennengelernt. Das muss ich ja. dazu sagen. Und, und dann habe ich und dann war aber noch noch zu diesem Lied noch Strophen. Mhm. Äh, auf Herr Siebers Biber Farm und so weiter, die sind relativ kompliziert. Also es gibt sozusagen, das ist nur der Refrain von diesem Original. Mhm. Ah. Also die, meine Biber haben Fieber in der Fassung, wo ich das dann aufgezeichnet
1: habe,
2: mhm. äh, ist sozusagen nur der Refrain. Es gibt, ich habe diese Quelle aus diesem ähm, deutschen Volkswielforschiv, das ist eine handgeschriebene äh, <lacht> ähm, Quelle, das hat irgendjemand aufgezeichnet, äh, da steht anonym dran. Okay, ja. Ist da irgendwo eine ja.
1: Jahreszahl denn vermerkt?
2: Ich tippe mal so. Ich habe dann auch nachgefragt, weil mich das natürlich interessiert hat. Wir wollten das nämlich dann damals äh, dann auf eine LP nehmen. Ja. Das heißt, wir haben. Ich habe mit einem Kollegen zusammen, dem Bernd maiholz eine Kinderliedgruppe gegründet zusammen hießen wir dann Trio Kunterbund mit meinem Bruder noch dazu. Und sind auch aufgetreten damals schon in den 80er, 90er Jahren als Trio, Trio Kunterbund. Ne? Mhm. Da war das einer unserer Haupthits sozusagen geworden. Mhm, yeah. Und deswegen wollte ich, wollte ich auch genau ein bisschen wissen, was der Hintergrund ist. Und ähm ich habe dann auch diesen Originaltext. Im Grunde haben wir den dann äh, letztendlich dieses Originallied sehr vereinfacht, dass wir sozusagen nur den Refrain genommen haben mhm. und diese letzte Zeile verändert habe. Statt Alkohol hätte ich selber lieber Fieber oder Alkohol im Blut heißt es. Und äh, meine Biber haben Fieber. Äh, oh, die Armen, will ich keiner, denn der armen der Abend war. Meine Biber haben Fieber, sagt der der Siebe hätte ich selber lieber Fieber. Und dem band ging es gut. Ja. Das heißt, wir haben dann einfach den Text geändert und den Kindgemäß gefasst. Genau.
1: Aber ja. haben Sie denn, haben Sie denn in dem Volksliedarchiv, als Sie dieses, als Sie dieses handgeschriebene Ding gesehen haben, war da irgendwo eine Jahreszahl vermerkt oder müssen wir jetzt oder werden wir das nie erfahren, wie alt die Melodie und der Text sind?
2: Ist die am Ende 1900 oder sowas noch sogar? Nein, nein. Ich tippe mal so auf. Einen
1: Moment mal. Ich muss ja gehen. gerne. Ge
0: gehen ans Telefon. Ist das super, dass wir, wir
1: gerade am Telefon haben? Ich, pinch mich oder toll. Oder weil, weil ich habe die
0: ganze Woche vergessen, Bescheid zu sagen und dann haben wir aufgezeichnet. Bist so und dann typ, dachte Alter. ich so, nein, 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 habe ich vor einer halben Stunde schnell noch geschrieben.
1: Du bist so ein Typ. Ja,
0: und das ist echt toll. Und ich bin so froh, weil das, das ganze Internet, da findest du keinen. Ja. Irgendwie hätte ich selber lieber Fieber.
1: Aber wir haben ja jetzt den Profi am Telefon. Aber, ich flippe aus. Ja, ja aber Das ist echt toll. Also finden wir irgendwo eine Jahreszahl?
2: Circa? Ich, äh, tippe, ich tippe mal so, mein Gefühl ist so äh, 30er, 40er Jahre. Ach
0: okay, 30er, 40er Jahre. Äh, okay. Also
2: letztes also Jahrhundert,
1: nicht vorletztes. No, okay.
2: Also das muss ja, äh, mein, ich habe sie, so wie gesagt, auf diesem Fest mit den Burschenschaften kennengelernt. Mhm. Ja. Und das heißt, die haben das irgendwie äh, gesungen wohl, als Trinklied. Es geht nämlich darum, dass da der Herr Sieber auf der äh, Sieberfarm eben, auf der bieberfarm eben gerne mal eine... Ein über den Durst bringt.
1: Ja. Oh Mann, ja, also Gott, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte.
0: Aber wie toll. Und aus dem Refrain haben sie dann eigene Song gemacht und quasi die Melodie des Refrains eben als Strophe genommen, sozusagen. Genau. Und, und dann waren meine, meine Mäuse haben Läuse und genau, oh, die Armen.
1: Und meine Katzen haben, haben Katzen, ja.
2: Genau, meine Hummer ähm, haben Kummer, ne? meine Hasen Aber haben Blasen und oh, die Armen. Meine Mücken haben sie im Rücken, ja, und so weiter. Also es Aber sind mittlerweile hunderte von Strophen. Also ich kriege ab und zu mal von Schulklassen welche zugeschickt, das ist die mir dann äh, irgendwie äh, 30 Strophen zuschicken, <lacht> die dann sozusagen im Unterricht dann getextet haben. Das finde ich dann wunderbar.
1: Ist das ist toll, oh, das ist ja wirklich toll. Aber sagen Sie, warten Sie jetzt auch darauf, wieder aufzutreten oder ist das für Sie jetzt erstmal kein Thema?
2: Ich äh, trete auf, äh, aber sozusagen im letzten Jahr 2020 unter äh, Corona-Bedingungen natürlich, mit Abstandsregeln. Okay. Bei ein paar Open Air bin ich aufgetreten. Was ich nicht so toll finde, sind so diese Wohnzimmerkonzerte ähm, von zu Hause. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe jetzt mal ein, ein Streaming-Konzert äh, gemacht. Das okay. kommt übrigens, da könnte ich in den Link schicken, das kann man sozusagen runterladen und dann habe ich auch meine Bibel haben Fieber gesungen. Oh, okay. das in ist diesem ja Streaming-Konzert. Das könnte ich Ihnen den Link geben. Das heißt, bei einem äh, Veranstalter, ein, eine Jugendpflege, die hat äh, sozusagen ein paar Streaming-Konzerte gemacht und das haben wir aufgezeichnet. Toll. Und äh, dann habe ich sozusagen da wieder live gespielt und ich habe jetzt auch wieder vor, im Sommer ein paar Auftritte auch äh, zu machen.
0: Ja. Okay, und dann erstmal an der frischen Luft. Und da ist ja alles ganz schön sicher. Genau, genau,
2: dann so mit Abstandsregeln, wo die Leute sitzen, dann im, im Liegestuhl. Ich habe im letzten Jahr auch das natürlich äh, ab und zu gemacht. Und was ganz schlimm ist, dass die Kinder sozusagen sich nicht richtig äh, bewegen durften. Also, ich habe zum Beispiel ein Konzert gemacht, da hat der Veranstalter gesagt, die Kinder dürfen nicht aufstehen. Und bei mir ist es immer so, dass die Kinder sich immer mitbewegen und mithüpfen und äh, vor Corona auf die Bühne gekommen sind und mitgemacht haben. Ne? Und das oh, ist ja. natürlich äh, eine sehr Beeinträchtigung, dass, dass die ja. Kinder im äh, nicht sich so bewegen dürfen und, und mitmachen. Und das ist ja zum Glück jetzt so, dass die Kinder jetzt auch mal mehr in den Blick wieder gekommen sind oh, und ja. äh, auch äh, sozusagen äh, nicht ganz vergessen worden
1: sind. Ne? Erinnern Sie sich denn an Konzerte, bei denen das richtig dann der Höhepunkt eigentlich der Show war, dass die Kinder dann auch mitsingen und mittanzen? Also sind die, sind die textfest?
2: Genau, gerade in der Grundschule, wenn ich äh, das in, in, in der Grundschule singe, also bei Schulfesten oder mit älteren Kindern, dann äh, können die oft äh, sehr viel Strophen singen. Ja, ich, ja natürlich, mir, die kennen das auch und in- und
0: auswendig von ihren Kassetten.
2: Ja, und ich hole mir die auf, auf die Bühne dann und dann singen die ihre äh, Texte, die sie kennen. Ja, ja, meine Katzen schneiden Fratzen, meine Schweine sind alleine und Ich habe dann auch manchmal habe ich mir dann nach dem Konzert mal irgendeine Strophe aufgeschrieben, die ich noch nicht kannte. Also es hat so ein Eigenleben, dieses Lied. Also man kann sagen, von, von einem Trinklied ist es äh, zu einem populären Kinderlied geworden. Ach,
0: wie schön. Toll. Herr Hering, es ist so toll, dass Sie sich gemeldet haben, denn das brannte uns wirklich unter die Nägeln und ich fand es so erstaunlich, dass in dem ganzen Internet, in diesem Internet, von dem jetzt alle immer sprechen, dass dort nicht diese Zeile Hätte ich Alkohol im Blut zu finden ist. Das findet man, also ich habe das nirgendwo gefunden. Ist ja auch erstaunlich, ne? Ich ja, kenne halt es halt aus dem echten Leben, ich habe es halt im echten Leben gesungen und es hat sich auch ein Hörer noch gemeldet, weil wir neulich im Radio drüber gesprochen haben, der kam auch aus Norddeutschland und er kannte auch nur mit dem Alkohol im Blut, also ich war nicht alleine.
2: Ich vermute mal, dass der, der dann sozusagen in diesem in diesen Kreisen, wo das herkam, auch so wie bei den sozusagen Pfadfindern oder die Studenten, die Burschenschaften sind ja auch ein bisschen die älteren Pfadfinder wegen mir so. Ja. Da gibt es ja auch die verschiedenen Richtungen, wie ich das damals mitgekriegt habe. Und ich war immer schon so an, an, an Liedmaterial interessiert. Ich habe selber auch in Marburg, europäische Ethnologie hieß das damals, gestudiert und habe dort die Professorin Weber-Kellermann kennengelernt. Und die hat zum Beispiel ein, ein Standardwerk über das Kinderlied geschrieben. Das heißt, ich habe mich auch aus wissenschaftlicher Seite, von wissenschaftlicher Seite mit dem mhm. Thema beschäftigt. Ja. Was ein Volkslied ist, was ein Kinderlied ist, wo das herkommt. Und deswegen ist es auch ganz gang und gebe, dass auch in der, in der Tradition des Kinderliedes und des Volksliedes auch Texte adaptiert worden sind, verändert worden sind, neue Melodien hinzugekommen sind. Also das ist jetzt nicht untypisch, ne? dass oft gar nicht äh, so die Entstehung genau, äh, genau bekannt ist. Na, nehmen wir an, zum Beispiel Don Röschen war ein schönes Kind, kennt jeder, ja. hat im Grunde eine Lehrerin geschrieben in, in, in Dresden ja? und die hat es auch komponiert und aber ihr, sie ist dann letztendlich komplett in Vergessenheit geraten, dass eigentlich sie das geschrieben hat. So ist es wird dann als deutsches Volkslied weitergegeben. Ne? Okay. Ach, guck
0: mal. Das ist ja hochspannend. Ach, wie toll. Herr Hering, tausend Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Das war eine ganz, ganz große Freude, ähm, dass wir da so ein bisschen Aufklärung bekommen haben. Und überhaupt, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, haben
2: Sie das jetzt mitgeschnitten? Nicht ja, ja,
0: haben wir alles. Wir sind mitten <lacht> in der
2: Podcast-Aufzeichnung. Oh, oh. Also, aber ist doch ja. okay, oder nicht? Ist alles wunderbar, wunderbar. Ich äh, ho hoffe, dass ich einfach jetzt was beitragen konnte. Ja, aber total. Und äh, äh, wie das eben auch äh, Kinderliedermacher oder Liedermacher auch machen. Sie zehren eigentlich von verschiedenen Quellen. Mhm. Und äh, äh, wunderschön ist dann eben, dass sich dann äh, weiter äh, das weiterentwickelt und auch äh, dann gibt es eben Coverversionen heute davon. Und es ähm, und wird ein Chor gesungen, ja, das gibt zum Beispiel ähm, die Klasse singt, äh, auch so eine Aktion, wo dann äh, die Schulklassen eben Lieder singen und da gehört es eben auch zum äh, zum Repertoire dazu, ne? So, das kriege ich schön. dann auch ein bisschen am, am, am Rande mit,
1: mhm. dass
2: eben das Singen gefördert werden soll und so weiter. Toll.
1: Toll.
2: Super,
0: dann sagen wir herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir sprechen dürfen. Und, äh, und sagen, ja, viele Grüße nach Groß-Gerau, wo Sie zu Hause sind.
2: Groß-Gerau, genau. <lacht> Dankeschön.
0: Für,
1: Danke, Herr Hering. Herr Hering. Tschüss, alles Gute. Vielen,
0: vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ey, war das lustig oder war das lustig?
1: flippig ich aus ja, jetzt. War das lustig?
0: Aber das war nach Jürgen Markus hier mal wieder ein richtiges Highlight. oder?
1: Flipp ich aus. Aber witzig,
0: und, das war, ich, und die Zeile gab es wirklich und er hatte sie entdeckt. Und, und ja, ich bin und so das, aber happy. Ich,
1: ich muss das alles nochmal... Das muss man sich alles... musste
0: alles im Podcast nochmal anhören?
1: Ich, musste, ich muss mir das nochmal anhören. Er mhm. hat er tatsächlich gesagt, naja, und dann war es so, wie es halt so war. Die Gitarre ging rum. <lacht> <lacht> Total gut, die Gitarre ging rum. Und jeder sagt, komm, jetzt, jetzt spiele ich mein Lied. Ich meine, das kann ja auch nach hinten losgehen. Das kann ja auch äh, grottenschlecht sein, aber kann natürlich auch was Tolles daraus entstehen. Und er hat auch tatsächlich gesagt, ähm, äh, und ich hatte das Trio Kunterbund.
0: Ja, ein Trio Kunterbund. Ist das, das, lustig, das ist oder was? seine was? Band mit dem, mit dem Bernd Meyerholz.
1: Ist das so? Und mit seinem Bruder? Mit dem
0: das hat er immer und cool. dem Bruder, genau. Super äh, mit cool. dem hat er ganz viel gemacht. Alles ja. gut. Toll. So, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte. Ja. hier Ich mache jetzt eine ganz kleine Geschichte. Die andere habe ich mir für Donnerstag auf. Das war ich auch eine sehr schöne, die mit, mit, die mit Musik zu tun hat. Ja, ja die gibt es ja exklusiv. Natürlich. Das las ich jetzt und das ist eine, eine Minigeschichte aus dem Jahre 1990. Da hat die Polizei in Michigan eine Hochzeit zweier ihrer Undercover-Agenten organisiert. Dazu wurden zahlreiche Drogendealer eingeladen, die alle während dieser fingierten Hochzeitszeremonie festgenommen wurden. Ich finde, das so eine süße Geschichte. Also süß nicht, aber faszinierend. In Shiawashi... Das war also, weiß ich, irgendwann war es eine Zeit, auf jeden Fall 90er Jahre, da gab es einen ökonomischen Abschwung, der gerade die Autoindustrie so heftig erfasst hat, weil die Japaner auf den Markt gedrängt sind damals. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren, ganz besonders in Detroit, also die Autostadt schlechthin und der Armut machte sich so breit, da kamen die Probleme natürlich und Drogen wurden plötzlich Thema, nicht nur in Detroit, sondern auch in Flint, eine Stadt, 90 Kilometer von Detroit entfernt. Ich glaube, Michael Moore kommt, äh, ist, kommt daher.
1: Ah, okay, der Filmemacher. Ja,
0: das ist, glaube ich, äh, das ist seine Heimatstadt, soweit ich weiß. Okay. So, und ähm, auf jeden Fall wurde die örtliche Polizei da, äh, dieser ganzen Drogengeschichte nicht Herr. Und dann hatte einer diese Idee, eine Hochzeit zu organisieren. Und das waren so eine fünfmonatige Undercover-Aktion, ja. ähm, mit der sie 40 Dealer hochgehen lassen wollten. Und sie hatten die Idee, die alle zur gleichen Zeit in einem Raum zusammenzubringen. Und äh, die hatten also dieses... Undercover, dieses Dealer-Netzwerk, also schon weitgehend unterwandert und brauchten aber jetzt nur so einen Aufhänger einfach, mit dem sie die anlocken können.
1: Ja, die müssen doch, die sind doch nicht doof. Die Nein, überhaupt nicht. Die checken Nein. doch, dass, ob das eine Falle ist.
0: Und das hat dann aber Fast Eddie Leno gemacht, weißt du? Ähm, von dem es hieß, der ist seit Jahren eine, eine Stille, eine feste Größe im Drogenhandel und der würde bald seine Tochter zum Altar führen. Und das glaubten die Gangster, weil das war einer von ihnen. War aber in Wirklichkeit ein Undercover-Agent. ja. Und die sind also in Scharen zu dieser Hochzeit geströmt ähm, äh, der Bräutigam war Lacey Brown, äh, Daniel Brown war der ermittelnde Polizist dieser Antidrogeneinheit, seine Braut war Debbie Leno, eigentlich Deborah Williams und äh, na, wie auch immer die Verhältnisse sind, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ähm, gab es dann diese Hochzeit und die ganzen anderen Gäste, also es waren ganz viele Polizisten, verkleidet als Gäste. Wer nicht Polizist war, das wurde dann von den Familien gespielt, von diesen Polizisten. Es ah, waren Familienangehörige. Und es gab sogar eine Hochzeitstorte und auch eine Band. ja. Und äh, dann hörte die irgendwann mit dem Spielen auf. Es war wohl so 20 nach 8 am Abend. Und einer der Gäste rief dann ganz laut irgendwie, Arme hoch, wer Polizist ist. Alle anderen sind verhaftet. So, und dann lüftete die Braut den Saum ihres Hochzeitskleids und zog eine Pistole, Kaliber 38. Und währenddessen begann dann schon der Bräutigam und die anderen Polizisten mit der Verhaftung und der Identifizierung. Und dann haben sie dort, äh, wie viele waren das? Ich glaube, 40, 40 Drogendealer haben sie auf einmal hochgenommen. Ich kann das nicht glauben. Ich weiß. Und das ist eine Geschichte aus dem Jahre 1990. Und dachte mhm. ich dachte, das ist eigentlich eine irre Story. Hat die einer schon mal verfilmt, ist die Frage. Michael ja, Moore wird, hat Michael Moore die mal verfehlt. Das
1: wird bestimmt in manchen Mafiafilmen schon gegeben haben, wie die Polizei versucht hat, die... Ja. Ich habe das irgendwie, ich habe irgendwie so eine, mindestens eine Szene vor Augen, wo dann bei einem Fest gesagt wird, so, alle, ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall, gute Sache, gute Geschichte, gell? Gute Geschichte. Ja. Aber die, gute Geschichte. Gut. So, wir haben noch ein paar Hörer-Erektionen von Franziska Rosa. Die, die schreibt auch lustig. Sie schreibt, liebes privates Paar.
1: Ja, ja, auch privat, privat ein, paar, ein paar.
0: Wie der Gong mal geschrieben hat. Natürlich. So, jetzt kommt's. Ich vermisse eure Diskussionen über Schicksal gegen Zufall. Habt ihr euch zwischenzeitlich eigentlich geeinigt? Nein, haben wir nicht. So, pass mal auf. Das ist wirklich süß. Hier ist eine Geschichte, die es ohne euch nicht gegeben hätte. Ich habe meiner Freundin elf Minuten von Paolo Coelho geliehen. Danke für die Empfehlung, sagt sie. Aber wir haben es ja gar nicht empfohlen. Aber wie auch immer, wenn wir über Paolo Loquello gesprochen. Yeah, yeah, yeah. Ich habe es also meiner Freundin geliehen und wir haben uns gemeinsam in die Sonne gelegt und gelesen. Ich habe A Bright Ray of Darkness von Ethan Hawke gelesen. Ja. Yeah. Nochmal danke. Ne, das, das Buch, das du mir das geschenkt hast. Das kommt von uns, ja. Mhm. Ich hatte bei dieser Stelle das Gefühl, ich müsste es meiner Freundin vorlesen. Und dann zitiert sie, Every time you lose something, you should scream, thank God, you are now a little bit lighter. You are a little bit more you. Because if you can lose it, a car, an idea, a, a woman, it wasn't yours. Also haben wir so ungefähr verstanden, oder? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sei froh, wenn du, wenn du Dinge verlierst, dann so, gehörten sie sowieso nicht zu dir. Es ist, ist gut, du bist ja, leichter bist du ein bisschen
1: dann. leichter geworden. So. Ja.
0: Nur einige Augenblicke später lacht meine Freundin und liest aus ihrem Buch vor. Viel Lebenserfahrung habe ich nicht, aber eines weiß ich, dass man nichts besitzen kann. Alles ist Illusion, sowohl materielle wie spirituelle Güter. Wer schon einmal etwas verloren hat, von dem er glaubte, er würde es nie wieder verlieren, der weiß am Ende, dass ihm nichts gehört. <lacht> da sitzen die beiden Ladies und lesen sich gegenseitig diese Zeilen vor. Zufall, fragt Franziska, ich glaube nicht.
1: Ist ja lustig.
0: Aber es ist wirklich lustig, Aber oder? Aber
1: unsere, unsere, unsere Diskussionen fehlen. Interessant.
0: Ach so, Diskussion. Und, naja, und, jetzt haben wir ja endlich mal wieder Stoff bekommen. Ja. Und ich gucke gerade noch, Franziska hat witzigerweise gerade, gerade noch geschrieben. Äh, ist das Franziska? Ja, ich muss nur kurz gucken, ob das für uns alle bestimmt ist. Okay, das ist sehr lang. Das nehmen wir beim nächsten Mal uns wieder vor. Okay. Franziska, äh, sehr schön. Dann haben wir Jauheni Kablan, der uns ja jedes Mal eigentlich schreibt. Treuer Freund. Treuer Freund. Und er freut sich auch immer über die Musikthemen. Oh, da muss, das muss ich gleich noch kurz raussuchen. Das ist lustig. Also, erstmal sagt er danke für die Eindrücke vom ESC. Er hat natürlich riesen Spaß gehabt. Ja. So, und wenn wir uns die Beteiligung der osteuropäischen Beiträge in der Geschichte ansehen, möchte ich auf die kreative Performance von Verka Seducka verweisen, die mich seit meiner Kindheit begleitet. Der ukrainische Schauspieler Andrei Danilko hat diesen Charakter selbst erschaffen und ist gleichzeitig als Texter, Komponist und Produzent beteiligt. So, jetzt habe ich das rausgesucht schon kurz. Ähm, wie hieß nochmal? Vonuchka. Hast du von Werka Wanutschka schon mal gehört?
1: Ja, das kommt mir bekannt vor.
0: Okay, sehr lustig. Es war auf jeden Fall für die Ukraine.
1: Ich muss nur mhm. gerade
0: auf YouTube gehen. Ähm, und ich hatte das Lied überhaupt nicht mehr drauf. Und dieses Lied mit dem... Äh, wie, ich muss mal nachgucken, wie die heißt. Werka Sedutschka war.
1: Das war so lustig. Du fandest es so toll. Ne? Nein,
0: damals. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals gehört haben. Ich habe so. ein Jahr den ESD verpasst. Ja. Möglicherweise... Was war es genau War ist dieses Jahr. Okay. So, ganz kurz mal. Äh, Anzeige endet in vier Sekunden. Kurz mal schweigen. Tut ja auch gut nach dem ganzen Gebabbel. <lacht> es kommt die nächste Werbespot mit fünf Sekunden. Nochmal zwei Sekunden Pause. Denn wir haben ja wirklich viel geredet. Wieder. So, das ist Verka Venuccia.
1: Ach die, ist
0: verrückt. Ja, fast wie so ein Aluhelm sieht das so, aus. So, ja, ja. Und die tanzen verrückt. aber auch so gut.
1: 7, 1, 7, 2, 3, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4. 7, 7, 7, 7, 3 Ich liebe das. So lustig. 1, 2,
0: 1, 2, Baku war das. 2012 wohl.
1: Ja.
0: Nee, 2000, nee, nee, das nee, war 7, 2007 2. war das. 1, 2, 7, 7. Nee, 1, Baku 2. halt. Nein, nein, nein. Nein, nein, das war, das war, das war äh, tatsächlich äh, 2007. Okay. Das war 2007. Äh, Helsinki, Finnland.
1: Nee, denn Baku kam ja erst bei, ja. bei 12. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2.
0: Vielleicht komme ich deshalb auf Aluhut, weil sie weil sie singt, aber, aber es sieht so aus, sie hat so komische Sachen. Es ist also offensichtlich auch so eine Comedy-Figur. Und da habe ich kurz nochmal nachgelesen. Ähm, Verka Seduca, das ist so eine freche, ältere Dame. Das, die, die hatte so Sketch-Auftritte in der Ukraine. Also Andrei Michailovich Danilko ist eigentlich der Mann dahinter. Mhm. Und Andrei Danilko selber stammt aus einfachen Verhältnissen. Und jetzt kommt diese kleine Geschichte. In der Primarschule versprach der schüchterne Andrei seiner Mitschülerin Anna Serjuk ihren Namen einmal berühmt zu machen, oh. mit dem Pseudonym serdutschka das ist ein Diminutiv ihres Nachnamens, yeah. hat er dann sein Versprechen eingelöst und hatte dann seine eigene Comedy Talkshow im ukrainischen Fernsehen und hat dann die Ukraine vertreten 2007 als eben Verka Serduchka in seiner Figur. Der Titel heißt Dancing Lasha Tumbai. Und das ist eigentlich auch, Lasha Tumbay ist auch eine komplett sinnfreie Textstelle und wurde aber von vielen Zuhörern damals als Russia Goodbye verstanden. Lasha Tumbay! Wie okay. Russia Goodbye. Aha. So, er sagt, das ist totaler Zufall. Und äh, das ist nicht gegen Russland gerichtet, aber ganz viele Konzert- und Festivalveranstalter haben sich geweigert, ihn auftreten zu lassen. Okay. Und er selber glaubt, dass der erste russische Fernsehkanal, der staatliche, äh, dass der dahinter ist. Und neidisch war auf seinen Erfolg bei, ah, beim, okay. beim, beim, beim SC. Mhm. Aber ich fand, die 1, 2, 7, 7, total lustig. Also vielen Dank, ähm, Jocheni, dass du uns äh, da nochmal äh, darauf hingewiesen hast. hier, denn Mir war das so... Entgangen. Ich habe richtig gute Laune gekriegt, als ich das angehört habe.
1: Natürlich.
0: Weißt du, Bei den Isländern schaffe ich das immer noch nicht. Ach,
1: aber, die, halt, du gibst dir nicht, die, nicht genug Mühe.
0: Ich, ich gebe aber auch zu, ich habe die Woche die Isländer nicht mehr gehört. Es war alles so stressig. Möchtest
1: du wirklich noch ja, mal Ja, mache
0: ich ja auch. Kannst mich nächste Woche darauf
1: anschauen. Danke.
0: Jo, Jojeni hat uns noch mal geschrieben, noch ein zweites mhm. Mal. Und äh, hatte gerade über die Kooperation von Arte und dem WDR für den Beethoven-Tag gelesen. Okay. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant. Denn am 6. Juni da werden alle Beethoven-Sinfonien gespielt von okay. verschiedenen Orten in Europa. Das Ganze okay. beginnt mit einem Live-Konzert aus Bonn vom Kurfürstlichen Schloss. Da hat ja. nämlich Beethoven seine Laufbahn begonnen und war erstmal Hoforganist und später auch Bratschist an der Hofkapelle. Mhm. So, und äh, da gibt es dann äh, Beethoven Erste Sinfonie, bla bla bla, Daniel Harding, äh, der Dirigent. Dann geht es weiter nach Lugano, da wird am Luganer See die Pastoralsinfonie, das ist allerdings die Sechste, glaube ich, gespielt. Dann nach Griechenland und das endet dann mit der Neunten Sinfonie in Wien. Und das wohl alles live an diesem 6. Januar. Ich finde es total cool. Ich meine, wer hat schon Zeit, den ganzen Tag da diesen Beethoven sich anzuhören? Ich würde das nur gerne machen, aber ich habe, glaube ich, keine Zeit. Wo wir beim Thema sind.
1: Mhm.
0: Klassik so gut erklärt wie niemand anders. Ich habe mit meinem Bekannten Darius Schimanski gestern gesprochen. Darius erklärt Klassik wie kein Zweiter. Darius ist das pure Vergnügen. Nächste Woche ist er dabei. Cool. Nächsten Dienstag. Er wollte Danke. sich ein bisschen vorbereiten, wollte ein zwei Sachen mal überlegen, was man sich gut, was man gut machen kann als erstes. Aber der ist so der Typ, der vergleicht zum Beispiel Musik von Berlini mit Donald Trump.
1: Und was hat er? Ja. Und was hat er? Und was mit welcher Oper will er anfangen?
0: Und wir können es uns aussuchen, wenn du willst. Also er hat ganz viel auch zu Tristan gemacht, aber ich habe gesagt, er soll mal überlegen, was ich so auch als Einstieg für alle, die sich eben nicht für Oper ja. interessieren. Vielleicht kann er auch so ein kleines Best-of machen aus Dingen oder so. Da sind wir noch in Verhandlungen sozusagen. Okay. Aber freue dich auf nächste Woche. Und es wird wirklich cool.
1: Oh, ich freue mich so
0: So, Anja hat sich gemeldet. Anja Schlussnuss zu ja. Annie Smooth Criminal.
1: Anja, ja. you're welcome. Are you walking,
0: Haben wir neulich darüber gesprochen? You face. Smooth, smooth
1: criminal. Und. Are you okay? Are you okay, Annie?
0: Okay, äh, und sie war, fühlte sich sofort erinnert an die Resushi-Anne. Das ist. Oder Re, Rescue. Ach Quatsch, weißt du, ich glaube, das war nur. Anne, Dawn, Annie, Resushi-Anne, im englischsprachigen Raum auch Rescue-Annie genannt. Oder CPR, Ani, das ist eine standardisierte Pup... Ach, kann ich das gleich auch. Eine standardisierte. Das kriege ich nicht Hat's hin. Sag du mal, standardisiert, bitte.
1: Standardisierte?
0: Standardisiert.
1: Standardis Nein, standardisiert.
0: Nein, das ist total schwierig. Ja. Standardisiert. Jetzt habe ich es. Aber man muss sich aufwärmen, sonst kriegt man es nicht hin. Auf jeden Fall, das ist eine Standard. Das ist eine, eine Puppe, das ist eine Puppe, die gibt es halt, eine standardisierte Puppe, die zum Erlernen und Trainieren von, von Herz-Lungen-Wiederbelebung im Rahmen der Ersten Hilfe eingesetzt ah, okay. wird. So, so eine Puppe ist das. Mhm. Und jetzt kommt hat uns Anja geschrieben. Das Gesicht der Puppe ist dem der Unbekannten aus der Seine nachgebildet. Hast du von der jemals gehört?
1: Eine Leiche, die da gefunden wurde? Ja, wird, oder die was?
0: Unbekannte aus der Seine, okay. L'Inconnu de la Seine, oui. war eine nicht identifizierte junge Frau, deren Totenmaske nach 1900 an den Wänden vieler Künstlerwohnungen zu finden war und die auch wirklich zahlreiche literarische Werke inspiriert hat. Und es gibt diese Legende, dass diese unbekannte Frau eine Selbstmörderin war, deren Leiche um 1900 im, aus der Seine in Paris geborgen wurde. Ja. Und ein Mitarbeiter der, der Leichenschauhalle in Paris, der soll von ihrer Schönheit so angetan gewesen sein, dass er einen Gipsabdruck ihres Gesichts genommen hat. Und er ließ eine Totenmaske anfertigen, von der dann in den folgenden Jahren zahlreiche Kopien gemacht wurden. Okay. Und die wurden dann in der Pariser Bohème auch äh, verteilt und kamen in Mode als etwas morbides Einrichtungsaccessoire. Ah. Die Unbekannte aus der Seine. Und, und es gibt ganz viele Bücher dazu. Also Rainer Maria Rilke hat die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge äh, geschrieben. Dass, äh, ich zitiere kurz, 1910, der Mouleur weiß nicht, was das ist, an dem ich jeden Tag vorüberkomme, also der, der, der Mühlenmacher, Mühlenbauer wahrscheinlich, ne? Die Moulin ist die Mühle und ja. der Mouleur ist wahrscheinlich der, 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 der Mühlenbetreiber. Wie heißt der, der? Müller. Der Müller. Eben, das ist Der Müller, der Mouleur, an dem ich jeden Tag vorüberkomme, hat zwei Masken neben seiner Tür ausgehängt. Das ha. Gesicht der Jungen ertränkten, das man in der Morgue abnahm, weil es schön war, weil es lächelte, weil es so täuschend lächelte, als wüsste es. Und diese Frau hat die Augen zu und hatte man ein Lächeln. Also wie Augen zu oh. und Lächeln. So yeah. ist sie, Er weiß nicht, davongegangen oder so. So sieht die Maske aus. Oder ähm, das letzte Antlitz, ein, ein Roman 1926 von Ernst Benkart. Mm -mm. Ähm, das ist ein, ein Buch über Totenmasken, in dem es über die Unbekannte dann heißt, sie sei, und jetzt wird schön, sie sei uns jedoch ein zarter Schmetterling, der sorglos beschwingt, an der Leuchte des Lebens seine feinen Flügel vor der Zeit verflattert und
1: oh. versenkt
0: hat. Schön, oder? Ja. Oder Claire Goll, kennst du die? Nee. Nein. Die hat eine Kurzgeschichte, die unbekannt ist der ist 1936. Da stirbt der Protagonist Armandier an einem Herzinfarkt, als er diese Totenmaske sieht, weil er in einer Mischung aus Wahn und Schuldgefühl darin das Gesicht seiner Tochter zu erkennen glaubt. Oh nein. Also, das, oder Johannes Mario Simmel und Jimmy gegenüber über Regenbogen. Auch da nimmt er Bezug drauf. Da gibt es äh, Bücher, Romane, es gibt Songs, es gibt Komponien, äh, Komponien äh, Kompositionen die die alle sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich bin sehr froh, Anja, Schlussnuss. Dankeschön, dass wir darauf gestoßen sind hier. So, Christine Müller haben wir auch noch. Die wollte uns immer mal wieder schreiben, hat es aber immer wieder verworfen. Zum Beispiel, und jetzt hat holt sich es alles nach, als Anke von einem Zimtapfel erzählte und ich mich an meine Reise nach Indien 2014 erinnerte, als ich diese leckere Frucht das erste Mal gegessen habe. Nach der Folge mit euch habe ich mir zweimal die Kerimoya heißt sie, glaube ich, ne? im Supermarkt ja. gekauft. Das erste Mal noch gar nicht reif und zu hart und das zweite Mal überreif und matschig. Jetzt haben mein Mann und ich es aufgegeben und warten, bis der nächste Besuch bei seiner ja, Familie ja. in Indien möglich ist. Ja, 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 ja. Gut. Heute Morgen, sagt sie, bin ich bei Woche 19 von euren Podcasts angekommen. Mhm. Und jetzt muss ich endlich schreiben. Bei der Hörererektion von Christian Kühn aus Dresden, das war der Intendant der Komödien Dresden, mhm. musste ich aufhorchen. Und tatsächlich, es ist der alte Freund und Kollege meines großen Bruders Christian. Ich kenne ihn noch aus deren Anfangszeit auf der Bühne in Chemnitz. Oh. Als ich als Teenie Konzerte meines Bruders besuchte. Wie klein die Welt doch ist. Viele Grüße nach Dresden. Also ganz cool. naja, lustig, ne? So Und als ihr, die als ihr die Zauberflöte angespielt habt, wurde ich sofort in meine Kindheit zurückversetzt. Mein theaterbegeisterter Bruder verkleidete mich damals als Königin der Nacht und hielt meine Vorstellung mit dem Fotoapparat fest. Ich war damals drei oder vier. Danke, dass ihr diese Erinnerung zurückgebracht habt. Christine cool. aus Paderborn. So, hier ist noch eine, die ist auch gerne Sprachpolizei wie du. Maike Zapatka, die hört uns seit einem halben Jahr. Und weil ihre Putzfrau umgezogen ist und sie jetzt wieder selbst putzen muss, Hört sie uns eben beim Putzen. Und es gibt nicht viel, was sie weniger mag als Putzen. Doch, sagt sie, wenn es dreckig ist, also nützt nichts, da muss ich ran. Und mit euch auf den Ohren kann ich das Putzen ganz gut ertragen. Es dauert natürlich länger, weil ich immer unterbrechen muss, weil ich was notieren muss in meinen To-Do-Listen. ja Lesen, Film, New York oder einfach nur auch mal laut lachen. Jetzt habe ich was Interessantes gelesen, sagt sie. Folgender Vorschlag wurde gemacht. Die Anrede, sehr geehrte Damen und Herren, inkludiert ja die Diversen nicht. Ja. Deshalb sollte man das ändern in sehr geehrte Persönlichkeiten. Ja, da verdreht man erstmal die Augen, aber wenn man zwei oder dreimal darüber nachdenkt und es sich auf der Zunge zergehen lässt, dann hat das doch richtig Charme, finde ich, sagt sie. Wie findet mhm. ihr das? Sehr geehrte Persönlichkeiten. Persönlichkeit ist schon noch ein bisschen was anderes. Eigentlich. Ja, das ist
1: nochmal was, der, das ist nicht ganz so salopp.
0: Ja, und dann hat sie noch eine Bitte zum Abschluss. Ihre Schwester lebt in der Nähe von New York
1: mhm.
0: und meine Tochter, sagt sie und ich, wir planen sie dieses Jahr zu besuchen, wenn das coronatechnisch möglich ist. Ich suche noch Tipps. Mich würde interessieren, was ist Ankes und was ist dein liebster Ort in New York? Hast du ein Lieblingsort -Lieblings äh, in New York? Ich bin ja
1: großer Highline-Fan. Da gibt es viele äh, KritikerInnen, aber ich mag, mag das sehr gerne, da zu spazieren, weil ich, die, weil ich das mag, was da wächst. Mhm. Weil ich das mag, was für, gute, was für eine gute Aussicht man nach links und rechts hat, Jetzt äh, ne? also in, mitten ins Leben rein mhm. oder, oder auch gern Wasser. Ähm, und weil ich die Kunst auch mag, die dort ausgestellt ist. Mhm. Also und das ist so eine
0: alte, stillgelegte Bahnstrecke.
1: Ne? Eine Bahntrasse. Eine, eine Bahntrasse, die,
0: eine Überlandbahntrasse.
1: Genau. Und die wenn, haben die
0: neu bepflanzt und, und alles Mögliche
1: so. Und das ist wie so ein Spaziergang äh, na, ein paar Meter über der Stadt, und ähm, das ist, da gab es ja so tolle, da haben wir schon vor vielen Jahren drüber gesprochen, was da alles eingereicht wurde von Architekturbüros, dass manche gesagt haben, wir machen auf der ganzen Länge ein eine, ein langgezogenes Schwimmbecken, dass man also mhm. Langstrecke schwimmen kann, was ja eigentlich auch ein bisschen bescheuert ist, aber dann auch wieder gar nicht so übel. Äh, also es gab viele viele Ideen, wie man äh, wie man mit dieser mh, stillgelegten Bahntrasse umgehen könnte und dann am Ende gewann dieses Konzept, ähm, dass es ein, ein Spaziergang durch, durch die Natur sein sollte und auch zum Verweilen und es gibt da, es kann auch Kunst gekauft werden dort, dort stellen auch Leute aus und so. Ähm, Natürlich ist das von Wohlhabenden ähm, in die Wege geleitet worden, von von äh, lebt von Spenden. Damit brüsten sich dann dementsprechend natürlich auch Leute. Das finde ich aber alles gar nicht so schlimm, wenn du einfach nur dahin gehst äh, und und spazieren gehst und dann wieder weggehst, hast du ja eine gute Zeit gehabt. Also damit äh, unterstützt du ja jetzt niemanden äh, und, und äh, feierst nicht jemanden, den du vielleicht gar nicht kennst und schon gar nicht magst. Und was ich mag, sind die. Mh, das sind die äh, Angebote, die es dort gibt, die auch nichts kosten. Ich war ja zum Beispiel dort und habe äh, die, die diese wirklich diese diese richten, richtigen Expertinnen kennengelernt, die mit ihren ähm, mit ihren äh, wie heißen die was braucht man um die Sterne anzugucken ein Teleskop Teleskope, genau. Ja. wollte ich jetzt mit Stethos, ja, die, die mit riesen Teleskopen kommen und die dann da aufbauen und du darfst dann da durchschauen, ne? Du darfst durchschauen ah, und die erklären dir. Echt?
0: Das wusste die ich nicht, habe ich noch nie von gehört. Mhm. Ach, das ist aber toll.
1: Ja. Und die erklären dir dann, was du dort siehst. Die sind auch, äh, das ist auch schon so ein richtig kleiner, so eine, so eine richtig eingeschworene Gemeinde. Die sind, äh, ähm, das sind natürlich alles Freaks, ne? Die machen das, die, das ist deren Hobby. Äh, da, da sich regelmäßig zu treffen und es war so lustig, das letzte Mal, als ich da war, wie dann die, ähm, die verschiedenen Freaks da ihre Teleskope miteinander verglichen haben und geguckt haben, was hast denn du für ein, wie, äh, 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 weiß ich nicht, welches Modell ist denn das und was kannst du denn damit gut sehen und welche Linse hast denn du und so. Ich kenne also diesen äh, Expertenschnack, den habe ich natürlich nicht drauf, aber äh, das war. Das, das war sehr spannend auch zu sehen, wie die miteinander umgehen und wie selbstverständlich das war, dass du da einfach dich anstellen konntest und äh, die dann dir geholfen haben und dir was erklärt haben und gesagt haben, jetzt guck mal dahin, schwenk mal darüber und jetzt, sie, jetzt siehst du äh, siehst du den und den Planeten, guck mal ganz genau hin, jetzt siehst du den Mond und siehst du da an der Seite vom Mond diesen diesen dunklen Rand, das ist da, der und der Graben und so weiter, das war hochinteressant. Ich habe den Mond noch nie so schön gesehen wie durch ein Teleskop auf der Highline. Ach toll. Ja.
0: Das ist toll. Bei mir ist es witzigerweise etwas, das ich erst vor kurzem entdeckt habe, und zwar Washington Heights. Äh, ah, okay. Das ist so ganz links oben in Manhattan. Eigentlich da fährt man hoch bis zu The Cloisters. Das ist so ein altes Kloster, was auch zum Metropolitan Museum gehört. Da fährst mhm. du dann, ich weiß nicht, wie viel das ist, 161 oder was auch immer. Obwohl das Yankee Stadium, das ist noch weit höher. Mhm. Und äh, da gehst du durch diesen Park, Fort Tryon oder Tryon Park heißt der, und dann gehst du runter ins diese große George Washington Bridge. Und dann kommst du in dieses in dieses Viertel Washington Heights, ja. wo auch teilweise noch diese großen Wohnhäuser, aber auch so ein bisschen vermischt sind mit mit so Felsen, in denen sie errichtet wurden. Also ja, ne? ist teilweise am Fuße dieser Wohnhäuser ist immer noch so eine kleine Felsenlandschaft. Ja, ja. Und äh, das ist nichts, was man so als typischer New York Besucher einfach mal besucht, aber wir hatten einfach mal so einen kleinen Ausflug gemacht und ich war total begeistert. Ich fand diese Atmosphäre und diese Häuser fand ich ganz cool. So Little Dominion Repu Dominican Republic heißt es da und dann kommt darunter Washington Heights.
1: Ich muss vielleicht noch zu meinem zu den ähm, Sternen äh, stemmt zu den Stargazing, das heißt Stargazing und das ist immer dienstags, muss ich dazu sagen, man trifft sich, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ich könnte da hingehen, ich weiß jetzt nur nicht, welche Straße, das ist auf welche, auf Höhe welcher Straße, man trifft sich dienstags abends natürlich kurz vor der Dämmerung, ne? also im Sommer trifft man sich natürlich dementsprechend später und es ist auch nicht äh, rund ums Jahr das Stargazing, das müsste dann die, die Lady noch mal nachgucken. Äh, auf jeden Fall ist es immer Dienstag. Wenn sie an einem Dienstag da ist, hat sie Glück. Und es ist dann eher während der F also Frühling, Sommer, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall nicht das ganze Jahr. Das müsste, müsste sie dann bitte noch mal nachschauen. Okay, sehr cool. Wo man sich genau. Aber das kannst du doch gerade, du bist doch in diesem Internet. Guck mal bitte bei den Stargazers oder Stargazing, Highline, ich weiß nur, dass es dienstags ist, aber ich weiß nicht, ähm, in welchen Monaten. Stargazing, Was kennen wir denn als Das ist, äh, äh,
0: genau, stimmt, jeden Dienstag seit ja. dem 2. April bis zum 29. Oktober.
1: Ach, April bis Oktober, ist aber lang. Ja. Okay, und, und 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 an welcher Straße? Ungefähr Höhe 20., 21.?
0: Nee. 14.
1: Ach, da, 14. Entschuldigung. On aber the highlight das bei 14th Street. Ja, okay, dann ist es für, ja, 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 nee, okay. nee, 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 ich, ich denke immer, denk immer 20. 21., weil ich da auch dann rausgehe für, ähm, wenn ich zum Diner möchte, zum Empire Diner.
0: Entschuldige bitte, ich muss dir kurz noch, kurz noch, noch, noch eine, de, eine der besten Mails. Oh Gott, das muss ich sagen. Eine
1: sehen. der besten Mails?
0: Ja, suchen auch, die wir bekommen haben. Oh, nein. Das
1: sagst du aber so oft, das finde ich ja so schön. Ist das nicht das schönste, was man da kann? Nein, das ist aber auch
0: immer eine der besten Mails. nur
1: wirklich. Das ist nun wirklich die, das ist, das ist, ist nur wirklich.
0: Nein, es muss ja keine beste geben. Nein, aber,
1: aber im Sinne von, ach, wie toll. So. Oh,
0: oh Mann, ey. Und jetzt, oh nein, jetzt finde ich es auf Anhieb nicht mehr, weil ich weiß gar nicht mehr, wo sie uns geschrieben hatte. Oh mhm. nein. Oh nein, das muss ich das ganz kurz. Ja, okay, muss ich mir in Ruhe da gleich nochmal raussuchen. Ach, schade. Aber derweil zum Schluss für heute dann auf jeden Fall nochmal, ähm, unsere Lieblings-9- und Zwölfjährigen, die sagen, tut mir leid, Christian, dass der HSV es wieder nicht in die erste Liga geschafft genau. hat. Aber wir können dir sagen, die zweite Liga ist auch super. Ne, Jule und Marie sind das, unsere Lieblings-9- und Zwölfjährigen. Mhm. Ähm, wir sind nämlich große Eishockey-Fans der Steelers Bietigheim. Beim Eishockey, da gab es in den letzten 15 Jahren keinen sportlichen Aufstieg von der DEL 2 in die DEL. In dieser Zeit sind die Steelers dreimal DEL 2-Meister geworden und durften trotzdem nicht aussteigen. Und jetzt dann im Viertelfinale knapp gewonnen, im Halbfinale knapp gewonnen, da das Finale. Steelers Bietigheim gegen die Kassel Huskies erst zwei Spiele verloren und dann doch noch drei Spiele gewonnen. Es war unglaublich. In einem Spiel ist das Siegtor für die Steelers erst anderthalb Sekunden vor Schluss gefallen. Oh Gott. Die so Steelers ist, ist sind Meister und dürfen endlich in die DEL aufsteigen. Wir das sind ausgeflippt vor Freude. Und als der Mannschaftsbus gestern zum entscheidenden fünften Spiel nach Kassel gefahren ist, da waren wir dort mit vielen anderen Fans, um die Mannschaft anzufeuern. Natürlich mit Trikot, selbst selbstgebastelten Plakat, Steelers Mützen, Steelers Schal, Maske und Abstand. So süß kann, was Sie alles denken, oder? Wahnsinn. Ja. Mitentscheidend auch für den Erfolg war, dass unser 19-jähriger Torwart so gut gehalten hat. Denn der musste irgendwie einspringen für den regulären Torwart. Dann kam der irgendwie so aus der Jugend und sagt: ja. Hey, die beiden voll die Eishockey-Freaks hier, die Leute, die 12-jährigen. Und richtig, richtig Leidenschaft hier am Start. Oh, Toll. Gut. So, das war's für heute. Hör mal, dann hören wir uns exklusiv am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Ronnie.
0: Bis dann, Karen.